Radio Dante on Cambridge 105 Radio. Hello everyone, this is Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge sponsored by the European Cultural Centre La Dante in Cambridge, a non-for-profit cultural association based in Cambridge and officially recognised by Dante Alighieri Society in Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight with half an hour in Italian and half an hour in English. You can find our podcasts on our website ladanteincambridge.com and on cambridge105.co.uk. Thank you, Cambridge 105 Radio, for giving us the opportunity to record our show. Today is the 10th of May, my name is Gilda, and I'm going to present the show with my colleague Margherita, who is joining us for the first time. Hi Margherita, welcome to Radio Dante. Thank you, Gilda, it's a pleasure to be here with you. Well, we are very happy to have you uh, with us too. And here is the first song. Questa lunga notte non sia nera più del nero, fatti grande dolce luna e riempi il cielo intero. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina. Come non hai fatto ancora E per poi farle cantare Le canzoni che hai imparato Io le costruirò un silenzio Che nessuno ha mai sentito Sveglierò tutti gli amanti Parlerò Facciamoci forte perché lei vuole l'amore poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare perché lei vuole la gioia perché lei odia il rancore poi coi secchi di vernice Coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori, raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera poi. 
Prendiamo le una stella perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa. Perché Margherita è tutto Ed è lei la mia pazzia Margherita, Margherita Margherita adesso è mia na, 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 na. Margherita Margherita, this song was Radiodante Dante's personalized Welcome to You. Margherita is an Italian ballad song written by Marco Luberti and Riccardo Cocciante, performed by Riccardo Cocciante. It was the first single from the Cocciante's 1976 album Concerto per Margherita. Thank you, Gilda. I love that song so much. I bet you do. Uh, did you know that in uh, 1978 Cocciante released the Spanish, French and English language versions of the song, respectively titled Margarita, Marguerite and Just For You? I didn't. I have only listened to the Italian version, but not the original one. Actually, my mom used to sing it to me when I was a kid and she always loved it. Oh, that's so sweet. It, we will have the chance to celebrate them in Italy this Sunday on Mother's Day. Now let's start with our show. In today's episode we are going to pay tribute to Ermanno Olmi, a great Italian director who recently passed away, aged 86. Yes, unfortunately he had been fighting a serious illness for a long time and he died in the hospital of Asiago in the province of Vicenza a few days ago. He was born in the beautiful city of Bergamo, Lombardia, close to Milan and the Lake Como. Famous for being a pioneer in the field of documentaries, Olmi had created such a peculiar and personal language, totally unconventional, that can be seen in several of his works, such as Time Stood Still or The Circumstance. He was constantly experimenting and he was the first Italian director to use dialects in his movies. A very good example is his 1978, The Tree of Wooden Clogs. Yes, there is a wonderful movie which has been called the last great work of Italian neorealism. Another distinctive trait that characterized Olmi and his films was his strong Catholic faith. This mm -hmm. actually made him something of an outsider in Italy, where Orthodox Catholics thought him too progressive and militant communists consider him too much of a reactionary Catholic. Many of his films and documentary had a religious theme, like for, ex for example his last work released last year, which is a documentary dedicated to Cardinal Carlo Maria Martini, a man who believed in dialogue among religions. Yes, for that documentary Olmi received the mention of honor uh, at the uh, 2018 Nastri d'Argento documentaries. Another very famous film, which also has a religion theme, is A Man Named John, a passionate portrait of Pope John XXIII. 
Yes, Solmi was an intellectual who was always able to use his work as a mean to describe the world of poor people in Italy better than anyone else could. He managed to merge together in his movies a profound religious faith with love and taste for simple things and rural life. In his movies, he offered a vision uh, of the humble and of those who live in close contact with nature and uh, who are often, as a result, victims of the loneliness. And he did it with a poetic and, uh, at the same time, realistic look. Margherita, do you, do you know that The Tree of Wooden Clog, which was a great success not only in Italy but all over the world, has also won several awards? Yes, actually, he won the Palme d'Or at the Ecumenical prize of the jury at the Cannes Film Festival and this is our for best foreign film and excuse my French pronunciation here and also he won the Nastro d'Argento for best photography, best director screenplay and original subject I no wonder, it is a remarkable uh, film that stuck many people for its uh, realism uh, you know, all me love to cast people with no previous acting experience and all of the main actors of the Tree of Wooden Clogs which is set in a farmhouse near Bergamo are actually played by farmers who came from Bergamo and Milan. The story is set at the end of the 19th century and is divided into four different episodes that revolve around the lives of five families. And the whole film was shot in the local dialect so that they had to hire professional actors to dub it in post-production before being able to distribute it in Italy. You know, lately many successful television and film productions have actually become famous for using dialects way more than standard Italian. Take for example Gomorra, a Neapolitan dialect, which was, uh, was a very successful series. Or the Netflix production Suburra, set in Rome. Dialects are becoming kind of the new trend and it seems that people really like it. They are and I am a big fan of those series myself. But I can't help but wonder, Gilda, do you think that linking dialects and criminal stories has had a negative influence on the perception people have of different regional languages? Well, to be honest, I think that dialects in movies are a useful and clever tool to convey some urban realities and stories in a more authentic way. There is a, an added depth to the storytelling that you would not be able to pass on to the audience without using dialects. Patching powerful and serious situations with the real language of the characters makes them way more relatable and real. I definitely agree with you. Dialect is a great way to add different shades to the story and it can be just as important as the screenplay, as the costumes and photography and it is so immediate. I was so surprised when I found out that these series were actually popular abroad. I thought there must be really good translators out there to be able to convey all these added value in subtitles and dubbing. And take it from me, some of those Neapolitan expressions in Gomorra are already difficult to translate into Italian. I cannot imagine rendering them into English. Now, to get back to your questions, there are also several examples of positive use of dialects in the history of Italian cinema and television. Take, for example, the outstanding comedy by the great Totò or Massimo Troisi, or the beautiful stories of the Sicilian Montalbano. Vorrei essere il vestito che porterai Rossetto che userai, vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi 
beso que te vendrá Vorrei essere l'acqua della doccia che fai Nella zona del letto dove dormirai L'hamburger di sabato sera che mangerai Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderà. Tu, tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Tu, tu, dolce terra mia, dove non sono stato mai. Parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai, vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerai mai. Vorrei essere la tomba quando morirai e dove abiterai il cielo sotto il quale dormirai così non ci lasceremo mai neanche se muoio e lo sai tu, tu non mi basti Davvero non mi basti mai, io, io, io ci provo, sai, non mi dimenticare mai.
We have just listened to uh, Tu non mi basti mai by uh, Lucio Dalla from the 1996 album Canzoni. It was the seventh album released by Lucio Dalla. Many of you uh, will already know him. This Italian singer-songwriter from Bologna was the composer of Caruso, released in 1986. The famous song dedicated to Italian opera tenor Enrico Caruso. And we are back after this beautiful song to tell you something more about Ermanno Olmi, a great director, screenwriter and producer. After he died, many people who knew him personally and admired him paid tribute and remembered him with heartfelt messages. Yes, in fact, I could actually read out one mm-hmm. of these messages from Fabio Fazio, a well-known television host in Italy, who said that through his indulgent gaze full of affection and humanity, uh, Olmi taught us how to see ourselves in our neighbor. And that he was an intellectual full of wisdom and sweetness, a wonderful person. One thing that we have not mentioned yet is that two of Olmi's works uh, have been included in the list of the 100 Italian films to be saved. This project was really realized within the Venice Film Festival with the aim of recommending 100 films that have changed the collective memory of the country between, between 1942 and 1978. Now, for those of our listeners who are passionate about cinema and would like some recommendations for Italian great movies, we recommend taking inspiration from the titles within this list, which obviously includes many great Italian directors, such as Bertolucci, Antonioni, Rossellini, Monicelli, Fellini and so on. One title that I would personally recommend from this list is The Gold of Naples, which is a 1954 Italian film directed by Vittorio De Sica, starring uh, Eduardo De Filippo, Totò and Sofia Loren. The film is a collection of six episodes set in Naples, to which the film is meant to pay tribute. As for the two movies directed by Olmi that are included in the list, they are the already mentioned Three of Wooden Clogs and Il Posto, which translates uh, as The Place, which won the critics' favors at the Venice Film Festival. Shot in Milan, Il Posto is uh, in part a satire on Italy's economic miracle. It was produced by December 22, the production company founded by Olmi himself with a group of friends. Io fossi al tuo posto, fare meglio a preservare questo nostro rimasuglio di un'intesa, Teresa, è giusto che ora ti levi di dosso tutta la vita mia, come facevi, ma troppo spesso con la biancheria. Teresa oggi è deciso, ti mollo con preavviso, che lo sbaglio tuo di amarmi col guinzaglio è stato di di un'illusa. Teresa, se i tuoi sentieri son passi sul ghiaccio più falsi che leggeri, come l'abbraccio a mano tesa che ora mi dai. Teresa, tu non prendertela male, niente capirai di personale. Teresa, senza offesa ce l'ha un cuore, e allora va da sé, diglielo tu di rinunciare, se non altro ormai perché non ti amo più. E poi sono tre mesi che convivo con i miei E quasi quasi adesso io ci resto Non ti abbandonare, non ti lascia andare Devi solo realizzare che l'amore intenso brucia presto E non c'è nessuno che cucina come i miei Tutto il divano e dopo cena Sky Ma non ti abbandonare, non ti lascia andare Devi solo maturare un uomo a per favore 
tue premesse Teresa non vorrei poi che sfuggisse che comunque tu la metti Teresa ci sono affetti in effetti che affetti non sono stati mai ma cosa vuoi ai tempi sai mi innamorai Teresa intanto smettila di urlare che brutta sei quando ti fai volgare ma sento che l'hai detta con il cuore e allora vada a sé chiedimi tu di rinunciare se non altro ormai perché non mi ami più e poi sono tre mesi che convivo con i miei e quasi quasi adesso io ci resto non ti abbandonare ti lascio andare devi solo realizzare che l'amore intenso brucia presto non c'è nessuno che cucina come i miei Tutto il divano e dopo cena Sky ma ti abbandonare Ti lasciare andare Devi solo parlare Un po' di fallo per favore senza me Ma c'è che ti ritrovi in ogni dove Vorrei fingere che non sia dolore Respiro sì però respiro male Rimani tra il pensiero e le parole e in fondo riuscirei soltanto a dirti che non vali tanto Ma tu sai capire quando mento Non ti abbandonare, ti lascerai andare Te lo dico con sorriso, siamo un malinteso gigantesco Un'altra vita io Teresa non ce l'ho Ti chiedo scusa ma così impazzisco Non ti abbandonare, ti lascerai andare Devi solo realizzare The song we have just listened to was Teresa by Max Gazze from the 2016 album Maximilian. The Italian singer Gazze is from Rome. At the age of six, he started learning piano, and at 14, he dedicated himself to learning bass guitar and began to perform with different groups in Brussels clubs. From 1985 to 1990s, he played with a number of jazz fusion, funk, and rock bands around Europe. Now he's a very popular artist in Italy. Yes, he's one of my favorite singers, actually. So, before we start uh, our Italian part of the show, we would like to say a big thank you to the mayor of Cambridge, George Pippas, who joined us recently during an event in which he unveiled a commemorative plaque on the wall of our school to celebrate La Dante in Cambridge's 10th anniversary. To mark this milestone, he said some very kind uh, words. Cambridge is a great city made up of unique people. We have a strong community of Chinese, Italians, Greeks, Bangladeshis and Europeans. So it is like a patchwork in which everyone contributes to the success of the city of Cambridge. I am the first European mayor elected here and I understand the importance of teaching first of all our children how to communicate, but also the adult people. I fully support what the European Cultural Center is doing and I'm fully impressed. I'm also impressed to see so many adults. In Cambridge the education establishment is well known in the world and we endeavor in working hard to keep these standards very high. I'm pleased that La Dante is developing not only a remarkable language experience where people learn Italian and Spanish and English, but, uh, but as a weight in the cultural impact they have in our community.
de muri, muri de maine Donde ne veni, tu vele cane Den și tu du vali, na se mostrania E a neta na puntou, cu telu agua E a monta la zeu gărăstotiu Cu diaul în seu, se gărfeta unia Ne șurtimo dau ma, pe și gaia se dau dria A funtana de cum, vin taca de pria de pria chighe saia intaca dudria cu nu le mai na gente de ligan face de mandila voi că dulu asu preferi șala fige de familie audu de bun că tipea mie le sensa o gondun e anda Se ve cose che daia, cose da bei, cose da mangia, frittia de pigne, giancu de portofin, servele de ben, tu mergi movin, lasagne da figlia, ai quattro tucchi, facili negro dulce, delebre de Și-a barca tu vine, n-a veche mușii scăci Emigranti durie, uici-o întiegi Fiind comatin creșat, apoi lure căci Radicane, venie de fici Bacant acord, amar să legue de sa Ca ne ligă, ne porta, antena creză de mare
Ben ritrovati da Gilles Margherita, la seconda parte di Radio Dante in italiano. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Creuza de Ma di Fabrizio De André dall'album omonimo pubblicato nel 1984. Esatto, questo è l'undicesimo album in studio che De André ha pubblicato e l'ha realizzato in collaborazione con Mauro Pagani ed è interamente cantato in genovese. Il disco è stato considerato dalla critica come una delle pietre miliari della musica degli anni Ottanta, in generale di tutta la musica etnica. Ma torniamo a noi, il cinema italiano proprio nei giorni scorsi ha perso uno dei suoi ultimi grandi maestri del passato. La puntata di oggi dunque è dedicata al grande regista italiano a cui vogliamo rendere omaggio, Ermanno Olmi. Sì, dopo aver combattuto per lungo tempo contro una grave malattia, purtroppo il regista bergamasco si è spento nell'ospedale di Asiago, in provincia di Vicenza, pochi giorni fa all'età di 86 anni. Pioniere del campo del documentario, Olmi è stato creatore di un linguaggio personale fuori da ogni schema, tant'è che ha portato per la prima volta al cinema il dialetto come lingua. Pensiamo al noto l'albero degli zoccoli e ai grandi, ai grandi miti della tradizione cristiana come ha fatto con Cammina Cammina. Infatti, sai, una delle peculiarità di Olmi era la sua grande fede cattolica, che lo ha portato a realizzare vari film e documentari a tema religioso. Per esempio, il suo ultimo lavoro, uscito un anno fa, è un documentario dedicato al cardinale Carlo Maria Martini, un uomo di dialogo e apertura verso altre religioni. E per il quale, tra l'altro, il maestro Olmi ha ottenuto la menzione d'onore all'edizione 2018 dei Nastri d'Argento documentari. Eh, a carattere religioso, lo ricordiamo, è anche il famoso E venne un uomo del 1960 che è un ritratto appassionato di Papa Giovanni XXIII. Sì, il maestro è riuscito ad unire nei suoi film questo profondo spirito religioso all'amore e al gusto delle cose semplici e della vita rurale. Per ricordare le sue opere più famose, oltre all'albero degli zoccoli che tu hai già citato, ricordiamo anche la leggenda del santo bevitore, il segreto del bosco vecchio, il mestiere delle armi e torneranno i prati. Sai che l'albero degli zoccoli che lui ha realizzato nel 1977 è stato un grande successo sia in Italia che in tutto il mondo, tanto da guadagnarsi numerosi premi. Sì, esatto, ha vinto la Palma d'Oro e il premio ecumenico della giuria al Festival di Cannes, per esempio, oppure il César Film, sì, il per il film, film, film Straniero. Sì. E, um... È anche i nastri d'argento per la miglior fotografia, esatto. regia, sceneggiatura e soggetto originale. E, insomma è un film che ha colpito molti anche perché una delle caratteristiche di Olmi è chiamava ingaggiare attori non professionisti e in questa pellicola che è ambientata in una cascina vicino a Bergamo i protagonisti sono interpretati da contadini della zona la storia parla di cinque famiglie contadine appunto e si svolge alla fine del secolo scorso ed è strutturato in quattro differenti episodi che percorrono le loro vicende Sì, peraltro un'altra curiosità tutto il film è girato in dialetto bergamasco e milanese e sai poi hanno dovuto farlo doppiare successivamente da attori professionisti prima di poterlo distribuire in Italia in effetti questo è spunto di riflessione perché ultimamente in questo periodo stanno uscendo molte produzioni televisive e cinematografiche che prediligono l'uso dei dialetti rispetto alla lingua eh, italiana più standard prendi ad esempio Gomorra in dialetto napoletano serie di grande successo degli ultimi tempi o Suburra che è in romano quasi una sorta di nuovo stile insomma eh, ecco Gilda, tu pensi che questo collegamento tra il dialetto e la messa in scena di storie criminali influenzi un po' in modo negativo la percezione che abbiamo delle diverse varianti regionali della lingua? No, questo no. Io penso che in realtà il dialetto sia uno strumento utile e intelligente per rappresentare in modo più autentico certe storie anche il nostro tempo. Il dialetto accostato a situazioni gravi e forti dà una profondità diversa ai personaggi e anche alle storie. 
Ecco sì, io sono d'accordo con te, il dialetto è veramente un modo per aggiungere nuove sfumature alla storia, più di quanto non si possa fare con costumi, sceneggiature e fotografia. E lo fa in maniera immediata e semplice. E in fondo, tornando alla tua domanda, la percezione è anche positiva dei dialetti, abbiamo vari esempi di uso del dialetto nella storia del cinema e della televisione italiana, anche collegati alla comicità, pensa a quella proverbiale dei napoletani Totò e Massimo Troisi o alle pittoresche storie del siciliano Montalbano. Esatto, e allora colgo l'occasione, visto che hai citato questi grandi artisti partenopei, per introdurre il prossimo brano, che è di un loro concittadino, scomparso pochi anni fa, Pino Daniele, che ascoltiamo insieme con la sua Notte che se ne va dall'album Vai Mo, pubblicato nel giugno 1981. ne porta di giunzoni su a te chi fai cartù e chi arrinda e chi cru notte non da dormire a chi se muore a te notte che fai notte che fai e se sto Questo è uno dei brani amatissimi di Pino Daniele, da me personalmente e in genere da tutti gli amanti della sua musica. La canzone parla della notte, che è spesso il momento della riflessione e del silenzio dopo che ha giornate di lavoro, il momento in cui ci fermiamo, no? Vero, vero. Un tempo preziosissimo in cui si rimane con se stessi e con i propri pensieri che possono accompagnarci nel sonno o che eh, possono non farci dormire. E allora, un po' come rievoca questa canzone, capita che mentre cerchi di addormentarti o il rombo di una moto che sfreccia il 
lontananza o di un'auto appunto che si allontana non so se per te è lo stesso Margherita sarà perché questi sono suoni che mi hanno accompagnato da sempre sarà perché amo il caos venendo da una città come Napoli ma a me piace sentire qualche rumore mh, prima di addormentarmi anzi penso che mi concili il sonno eh, situazione totalmente differente da, da questa di, di Cambridge che invece è una cittadina molto tranquilla trovandoci in un contesto totalmente differente ovviamente qui sia al mattino che alla sera non arriva molto rumore dalla strada al weekend al massimo la voce di qualche passante fuori dalla finestra ecco io infatti preferisco i rumori della natura sai gli uccellini mm. al mattino un po' alla biancaneve <ride> e comunque sai mh, a proposito di questo tema secondo la teogonia di Esiodo notte era proprio figlia di caos Vedi? Sì, <ride> e per esempio Romano Battaglia diceva di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate e quasi magiche, tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell'anima. Vero, almeno che non si tratti di notti insonni. Beh, quelle non le auguriamo a nessuno. Ok, dopo questa piacere digressione notturna, se così la vogliamo chiamare, cara Margherita, continuiamo a parlare di Ermanno Olmi, un grande maestro del cinema, sceneggiatore, scrittore, produttore e scenario. Nelle ore successive all'annuncio della scomparsa tantissimi sono stati messaggi da personaggi del mondo, dello spettacolo, della politica e della cultura. Sì, vogliamo leggere per esempio il messaggio di Fabio Fazio che lo ricorda così. Ci ha insegnato a vedere noi stessi nel nostro prossimo, con il suo sguardo indulgente e carico di affetto e umanità. Un intellettuale carico di sapienza e dolcezza, una persona meravigliosa. Belle parole. Una cosa che non abbiamo ancora menzionato è che ben due delle opere di Olmi sono state inserite nella lista dei 100 film italiani da salvare. Questo progetto è stato realizzato nel, nell'ambito, questa lista, insomma, nel, nell'ambito della mostra del cinema di Venezia con lo scopo di segnalare 100 pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del paese tra il 1940 e il 1978. Ecco, per chi tra i nostri ascoltatori fosse interessato ad approfondire la fase d'oro del cinema italiano, noi consigliamo di prendere spunto dai titoli all'interno di questa lista. Mm. Ovviamente eh, questa lista include grandi del cinema italiano come Bertolucci, Antonioni, Rossellini, Monicelli, Fellini, Risi. Certo. Eh, ok, io ne posso suggerire uno, uno a caso nella lista che è L'oro, L'oro di Napoli. È un film del 1954 diretto da Vittorio. De Sica, eh, tratto dall'omonima raccolta di racconti di Giuseppe Marotta con Edoardo De Filippo, Totò, Sofia Loren, Paolo Stoppa ed altri. Eh, Vittorio De Sica, su un'idea di Cesare Zavattini, ci offre un meraviglioso prisma dei mille volti del popolo partenopeo attraverso sei piccole storie ambientate nel ventre di Napoli. Grazie del consiglio, Gilda. E dunque torniamo ai film in questione di Olmi, inseriti in questa lista, che sono L'albero degli zoccoli, di cui abbiamo parlato poco fa, e Il posto, che conquistò infatti i favori della critica la mostra del cinema di Venezia. Questa è un'opera su due giovani alle prese con il loro primo impiego e fu prodotta dalla casa di produzione 22 dicembre, fondata dallo stesso Olmi con un gruppo di amici. Olmi, che metteva al centro di ogni suo capolavoro l'essere umano, narrando l'importanza delle piccole cose, fu fortemente influenzato dalle sue origini povere e rurali. Il regista offre una visione di privilegio per gli umili e per coloro che vivono in costante rapporto con la natura e che spesso sono vittime della solitudine. E lo ha sempre fatto con uno sguardo poetico ma allo stesso tempo realistico. Sì Gilda sai che in questi giorni documentandomi su di lui ho trovato delle bellissime citazioni per esempio dove c'è vigna c'è civiltà io lì la cerco e lì cerco di rivivere il rito del vino 
o anche frasi come ci salveranno i contadini e il nostro futuro sarà l'agricoltura parole sagge eh, c'è un aneddoto che vale la pena citare a questo proposito che riguarda la sua casa sull'altopiano di Asa, eh, Asiago anche noto col nome di altopiano dei sette comuni che si trova sulle Alpi Vicentine nella zona di confine tra le regioni Veneto e Trentino Alto Adice Adige una scelta geografica sorprendente per un uomo nato a Bergamo da una madre di famiglia contadina e da un padre ferroviere trasferitosi alla Bovisa, periferia povera allora di Milano. Esatto, e come riportato in un'intervista in cui gli si chiedeva perché avesse scelto di vivere lì, dove si trasferì dagli anni Ottanta, lui rispose che si trattò di una scelta che risaliva molto tempo prima, quando capitò ad Asiago per incontrare l'amico regista Mario Rigoni Stern ed avviare una collaborazione per Il Sergente nella Neve e, e, e poi con i recuperanti l'altopiano disse allora era una sorta di presepio un trionfo della natura con cui contadini e boscaioli vivevano in serena sintonia un territorio isolato autosufficiente pochi gli scambi con la pianura formaggio contro sale una comunità saldata da un'unità culturale e, e di intenti guidata da un governo, loca- governo locale che seguendo le regole della montagna sapeva riflettere lo spirito della società Ogni capo contrada aveva una campana da suonare per riunirsi e discutere i vari problemi. Un modello di democrazia e di federalismo esemplare, un mondo che fatico a riconoscere, perché il boom edilizio e la smania della seconda casa hanno snaturato tutto. Paesaggio, rapporti umani, modi di vita. Ebbene io e Mario camminavamo l'uno a fianco dell'altro. A un certo punto, dal basso di una collinetta, sopra un denso strato di nebbia, si aprì un... Ca- un uno squarcio di luce scusate alzai gli occhi poi raccolsi un sasso dal selciato lo tirai verso l'alto e lo lasciai cadere poco più in là dicendo se un giorno mi sposerò e avrò figli farò la casa lì e anche Rigoni si chinò a prendere una pietra la buttò a pochi metri dalla prima e disse vengo anche a me in piazza massa confusione in piazza d'Asiago dove abitava allora lo scrittore c'era troppa confusione
calci in culo e tante stelle lassù Amore che non so chi sei Che sette, otto, nove, dieci sarai Mi manca sai Il giocadè, il giocadè E sì, è E questa era Chocabec del cantatore Emiliano Zucchero dall'album omonimo del 2010. Riguardo al nome, cara Margherita, tu saprai già tutto perché sei emiliana, ma molti come me dal resto d'Italia si saranno chiesti quale sia il significato di questa parola che dà il titolo alla canzone. E dunque, per chi non lo sapesse, il termine Chocabec, schioccabecco, è un'espressione dialettale reggiana che si riferisce al rumore del becco vuoto di animali come il tacchino o la gallina. Zucchero la sentiva dire dal padre nella sua fanciullezza e credeva che si trattasse di una prelibatezza mentre in realtà era un efemismo per dire che non c'era nulla da mangiare Sì, sai, in Emilia il ciocabec è anche una pianta e è una piantina che cresce nei campi in primavera e fa un fiore giallo e mi dicono anche buono da mangiare Interessante, di questo, di questo non avevo assolutamente conoscenza Ma torniamo ad Olmi Sì, ad Olmi al suo altopiano di Aseago di cui parlavamo poco fa Proprio sull'altopiano Olmi decise di girare l'ultimo dei suoi film, Torneranno i Prati, nel 2014, che racconta la prima guerra mondiale alla vigilia di Caporetto in maniera umanissima, forse perché la guerra toccava le corde più profonde della sua infanzia e adolescenza ed era legata alla prematura scomparsa del padre caduto durante la seconda guerra mondiale. La cifra umana, la tenerezza e la compassione sono probabilmente le tracce più resistenti che ci lascia Olmi. Chi l'ha conosciuto racconta che si percepivano deviso nello sguardo vigile e ironico, nelle parole di incoraggiamento e fiducia che offriva con consapevolezza, rivolgendosi soprattutto ai giovani, spiegando il senso della dignità e della solidarietà, dolendosi delle crisi politiche mondiali, del degrado ambientale del pianeta. Un uomo speciale che invitava alla disobbedienza contro l'ingiustizia. E allora chiudiamo la nostra puntata di oggi proprio con una sua citazione su questo che dice così Non dobbiamo limitarci a disapprovare o sottoscrivere ma dobbiamo agire, fare, essere onesti Dobbiamo essere disobbedienti quando gli gli ordini sono degli atti criminali Il rischio è rimanere affogati in questa sonnolenza dove tutto va bene 
in queste parole la sua eredità più bella grazie Margherita e grazie a chi ci ha seguito fin qui scriveteci per commenti o suggerimenti e seguiteci sulla pagina Facebook della Dante in Cambridge per sapere di più su Radio Dante se voleste intervenire sareste benvenuti e anche per sapere di più sulle attività e corsi di italiano, spagnolo e inglese che si svolgono all'European Cultural Center la Dante in Cambridge il brano che partirà subito dopo di noi è Mesumbriacato di Alessandro Mannarino dall'album Bar della Rabbia del 2009 Well guys, this is everything for today. Thank you for listening to Radio Dante on Cambridge 105 Radio. If you have any questions, comments, suggestions, please email us or message us on Facebook. We are looking forward to hearing from you. And um, next show is on the 24th of May. It will be hosted by Pablo and Cristina and it will be in English and Spanish. So don't miss it. Goodbye. See you next time. See you. Bye bye. Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché, crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro, quando penso a te. Mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me so briacato, pena donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna, come ritorna l'odore dell'onda. Sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me so briagato de una donna quanto è buono l'odore della gonna quanto è buono l'odore del mare ci vado de notte a cercare le parole quanto è buono l'odore del vento dentro lo sento dentro lo sento quanto è buono l'odore dell'ombra quando c'è il sole che sotto rimbomba come rimbomba l'odore dell'ombra come rimbomba come rimbomba e come parte in come ritorna, come ritorna l'odore dell'onda. Voilà!
watching you, the door, it's a boy.